0: A veces miramos a los animales como si estuviéramos mirando a personas. Le damos a su comportamiento un carácter moral, ético. Los osos son malos, las hormigas son buenas. ¿Tiene sentido? Hoy en Un Tema al Día, la moral y la naturaleza. Un Tema al Día, con Juan Lu Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Un vídeo grabado en España se hizo viral en todo el mundo hace apenas unos días. Dos osos, un oso y una osa, pelean en la montaña de forma muy agresiva ocurre en Palencia. La osa, en realidad, está defendiendo a su cría de un oso que quiere matar a la cría. A, a priori no sabemos por qué lo hace. El combate es tan intenso que ambos acaban cayendo montaña abajo. ¡Ay, oh, Dios! ¡Hostia! Ese es el macho.
1: Sí. ¡Hostia!
0: El oso muere y la osa, junto a su cría, sobreviven y terminan refugiándose en una cueva. El vídeo empieza a circular y las redes se llenan de comentarios. Es una especie de juicio moral sobre el comportamiento de estos animales. Para estas historias también queremos hacer hueco en este podcast porque nos generan preguntas. Y suelen ser preguntas que nos gusta hacerle a nuestro compañero Toño Fraguas. Hola, Toño. Muy buenas. Toño, ¿qué es lo que vemos en esta pelea, en este vídeo?
2: A ver, lo que ha pasado es bastante sorprendente porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes así de la naturaleza, yo creo. Un espectador lo que vio en ese vídeo era a dos osos luchando y como uno se precipitaba al vacío y rodaba ladera abajo y otro también caía y bueno se levantaba herido. Esto así es lo que veía el ojo desnudo, ¿no? sin interpretar. Luego supimos que era un macho atacando a los etnos de una hembra era la hembra la que estaba peleando con el macho defendiendo a esa cría y en esa refriega el macho cae desde una altura rueda por la ladera, se muere la hembra también cae pero resultaría.
0: Toño, déjame que le preguntemos también sus sensaciones al presidente de la Fundación Oso Pardo. Se llama Guillermo Palomero. Estos días, bueno, le han llamado desde Florida para preguntarle por esto, así que no pasa nada si nosotros desde España también lo hacemos. Porque el oso, en el vídeo que hemos visto, actúa de esta manera. Nos manda esta nota de voz.
3: Los osos pardos tienen comportamientos infanticidas, como otras especies de la fauna salvaje, como leones o primates. Este comportamiento es un comportamiento que tiene fines reproductivos. Hay osos que en la época de celo no tienen acceso o no han tenido acceso a, a osas receptivas, o se encuentran a una familia de osos, a la osa con sus pequeñitos nacidos este año, no reconocen haber copulado con esa hembra en la temporada anterior y pueden intentar atacar a los pequeños para matarlos y que la hembra entre en celo dos o tres días después poder entonces copular con ella y dejar ahí sus genes y dejar ahí sus semillitas. Es un comportamiento duro de observar, porque los ositos son una maravilla, verles con su madre todo el rato jugando, enredando, mientras la madre está vigilante para que no les ocurra nada. Y de hecho son muy defensivas. Y cuando un oso infanticida ataca a la familia... Tienen un comportamiento de defensa durísimo contra unos machos que las duplican en tamaño. Y tenemos que aceptar la naturaleza como es también con estos comportamientos. Y tenemos que seguir disfrutándola y seguir deseando conservarla a pesar de que ocurran escenas tan duras como la que estamos comentando.
0: Toño, vuelvo contigo. Eh, y entramos, si quiere en la parte más reflexiva del asunto. ¿Por qué crees que nos llama la atención una noticia como esta?
2: Bueno, la noticia ha tenido muchísima repercusión. En España, fuera de España, medios internacionales, eh, no solo la, las imágenes de la pelea en sí, sino la explicación de qué pasaba detrás de esas imágenes. Y nos interesa, bueno, pues yo creo porque tiene una estructura narrativa dramática, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y esto en general a los humanos nos interesa mucho. Luego, además, ha servido para propiciar un debate. Un debate porque muchos comentarios de usuarios de redes sociales o criminalizaban a los macho o extendían su comportamiento y lo extrapolaban al género humano. Eh, otros defendían a la hembra y a la, bueno admiraban su función como de superheroína, de, defendiendo a la cría. Entonces, bueno, se ha dotado a estos animales de componentes morales humanos y eso también es interesante y supongo que da lugar a la discusión, que es, al fin y al cabo, lo que mueven las redes sociales.
0: Hay, desde luego, la naturaleza animales que tienen mala fama, ¿no? Y eso se nota mucho cuando tienes hijos y acabas hablando, en términos peyorativos, de un tiburón, ¿no? Eh, o incluso de un oso fiero o de los lobos. Al final, dotamos a esos animales de, de una moral. No sé si sí tiene sentido decir que hay animales buenos y animales malos.
2: Evidentemente, la moral no existe en la naturaleza y no hay animales buenos y animales malos. De hecho, es verdad que por cuestiones de folklore de cultura tradicional, de, bueno, de formas de vida ancestrales, a ciertos animales se los ha dotado, y en ciertas culturas, de rasgos negativos. Y a esos mismos animales, en otras culturas, se les ha dotado de rasgos positivos. Hay animales con mala fama, aunque... Toda esa mala fama es injustificada siempre y es inmerecida. Los animales juegan una función dentro de los ecosistemas y cumplen su papel. Es verdad que nosotros trasladamos valores morales humanos a la naturaleza, pero la naturaleza no es inmoral y tampoco es moral. La naturaleza es amoral, carece de moralidad.
3: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Buscalo más vital no más, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo... Ejemplos de cómo
0: el ser humano intenta proyectar cualidades eh, que son suyas en animales tenemos muchos y sobre todo en la ficción, ¿no? Desde Balú y el libro de la selva o Winnie the Pooh hasta el Rey León con sus leones y sus hienas que son realmente odiosas. Esto quizá nos ha llevado a una confusión sobre el comportamiento de los animales en la naturaleza.
2: Bueno, el ser humano, casi por definición, lo que hace es intentar interpretar lo que le rodea. Y para interpretar lo que nos rodea es útil antropomorfizar lo que nos rodea. O sea, darle características humanas, personales. Esto se ha hecho en religiones muy antiguas, como las religiones animistas, que lo que hacían era infundir de alma a objetos inanimados y considerar que tenían pues propiedades mágicas o que transmitían ciertos valores. Y lo mismo se ha infundido a los animales. Se les ha tratado como si fuesen personas, a veces para tender puentes con ellos, incluso con una vocación casi, que hoy diríamos que ecologista. El libro de la selva, por ejemplo, jugó un poco ese papel, el de Rudyard Kipling, el de antropomorfizar los animales, aprender su idioma. Lo que hacía Mowgli era aprender a hablar como los animales, para entenderlos y así protegerlos. Bueno, era una manera de forzar cierta empatía hacia los animales cuando en la sociedad no había nada de empatía
0: hacia los animales. Y luego está el caso de los animales domésticos, ¿no? Que muchas veces también intentamos que se comporten como si fueran uno más en la casa, pero un ser humano más en la casa.
2: Sí, bueno, en el mundo de los animales de compañía, animales de compañía tipo perro, gato, ciertas aves, ¿no? Bueno, se establecen relaciones, vínculos fuertes. Y los dueños de estos animales de compañía... Es verdad que a veces también tendemos a tratarlos casi como a alguien más de la familia, a hablar con ellos, a escucharlos. Es verdad que, que a veces es difícil no hacer esta operación, pero incluso está pasando con algunos dispositivos tipo robot, que ya hay comportamientos, es que el ser humano casi funcionamos así, integrando en nuestro esquema de funcionamiento y nuestra escala de valores aquello que interactúa con nosotros.
1: Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura.
0: Este discurso de, de Giorgia Meloni, diputada de ultraderecha italiana, ha sido interpretado de muchas maneras, pero yo me voy a quedar con eso de la familia natural. Está claro que esta diputada lo dice por el matrimonio de hombre y mujer. Pero a mí me parece sugerente que nos llevemos eso de lo natural a otro sitio. Que nos permita hablar de que a veces lo natural es lo tradicional, a veces lo natural es lo bueno y otras veces lo natural es lo salvaje, ¿no, Toño?
2: Claro, parece que a priori todos sabemos lo que es lo natural y la naturaleza, ¿no? Y en realidad tenemos poca idea. Lo natural es un adjetivo que se suele emplear de manera a la ligera, casi siempre dotado con connotaciones positivas, cuando se dice, ah, esto te lo puedes tomar, por ejemplo, una medicina o cualquier tipo de suplemento ...alimenticio, ¿no? Se dice, no, te lo puedes tomar que es natural... ...como si eso implicase que no es peligroso, ¿no? Cuando, bueno, hay venenos naturales, hay setas eh, muy naturales que te pueden matar, ¿no? Eso por un lado, y luego esta, esta idea de eh, la naturaleza, pues un poco romantizada, ¿no? Ser bueno por naturaleza, este uso que hace la religión también, ¿no? De la ley natural, de este uso peligroso del matrimonio natural, ¿no? Como si lo natural fuese lo deseable, lo bueno lo moral. Y sin embargo, a la vez estamos usando lo natural como todo lo contrario. Cuando hablamos de instintos salvajes, irracionalidad, depredación, eso también es natural, pero nos parece muy mal. Hay pensadores en la historia que consideraban que lo bueno y lo que nos hacía realmente humanos era al contrario, era luchar contra las tendencias naturales, era que el hombre, la humanidad, consiguiera dominar a la naturaleza e imponerse. Y realmente ahí hay mucho debate y... Tenemos que llegar a un equilibrio para poder sobrevivir todos dentro de esa naturaleza.
0: No siempre lo natural es lo habitual y creo que en el futuro la tecnología nos va a plantear muchos retos, muchas contradicciones en ese sentido.
2: Bueno, es que realmente la ciencia consiste en desafiar lo que determina la naturaleza. Hay una forma de ver la vida que es determinista, que dice que, bueno, si la naturaleza lo quiere, tiene que ser así. Esta forma de ver las cosas tiene una vertiente evidentemente peligrosa, que nos puede llevar a fanatismos como el de no aceptar una transfusión de sangre, por ejemplo, y dejar morir a un ser querido, bueno, otro tipo de supersticiones, ¿no? También es verdad que el ir más allá y caer en el extremo contrario, ¿no?, de como tenemos la capacidad técnica y científica de hacer algo... Tenemos que hacer ese algo, tenemos que cruzar las fronteras y romper ciertas barreras morales. Bueno, para eso hay comités de bioética, una disciplina cada vez más importante y más demandada, que tienen que decidir qué avances científicos son deseables y aceptables moralmente y cuáles no.
0: Empezamos hablando de una pelea entre osos y hemos terminado hablando de bioética, así que creo que ya hemos divagado bastante. Toño Fraguas, compañero, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Temperaturas de 50 grados y sequías nunca antes vistas. Los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. Esto es Iguales, un espacio de Oxford Intermont. Los últimos siete años han sido los más cálidos desde que se tienen constancia. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial. También se han batido récords en los niveles del mar o el calor que acumulan los océanos. Y eso tiene consecuencias en los fenómenos meteorológicos que vemos en cada estación. En España, con olas de calor cada vez más frecuentes y en el mundo, como relata Diego Ferraz, ambientólogo y oceanógrafo.
4: Si nos vamos a 2020, una ola de calor en Siberia. Hubo una ola de calor muy fuerte en Siberia en la que sí que hay un estudio de atribución que atribuye al cambio climático. Podemos irnos también a ...incendios de Australia... ...aunque sea un país que realmente casi siempre... ...siempre está eh, con incendios... 2019-2020 esos incendios sí que tienen una clara influencia antropogénica y luego en Madagascar, una sequía en Madagascar de prácticamente dos años casi desde mediados de julio de 2019 hasta junio de 2021.
1: Y no es solo Madagascar, la sequía que está sufriendo en estos momentos el cuerno de África no tiene precedentes en los últimos 40 años. Es probable que por cuarta temporada consecutiva siga sin llover en esta parte del continente. Esto llevará a Etiopía, Kenia y Somalia a una situación de hambre extrema. Las sequías siempre han existido, el problema es que el cambio climático está provocando que cada vez sean más severas y se repitan de manera más frecuente a lo largo de los años.
4: Obviamente se sabe que el cambio climático influye y está influyendo en estos fenómenos, en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, casos que a lo mejor ocurrían una vez cada 50 y ahora a lo mejor ocurren una vez cada 10 una vez cada cinco o se va aumentando la frecuencia poco a poco. ¿no?
1: La mitad más pobre del mundo es responsable solo del 10% de las emisiones que causan el cambio climático, pero son los primeros que sufren sus consecuencias. Los fenómenos extremos alteran los ciclos de siembra o matan el ganado, poniendo en peligro la economía de las personas y su vida. Si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org